0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María, y muy bienvenidos al programa Para Que Tengan Vida. Hoy estoy nuevamente acompañada de la doctora Leila Hernández, les habla Alicia Lois. Buenos días, Leila, gracias muy por venir. Muy buenos días, ya sabes, un placer. Saludamos también a José y a José Luis en el control de sonido, y a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Hacemos este programa después de celebrar el pasado 21 de marzo el Día Internacional del Síndrome de Down, del que hablaremos ahora una pincelada. ...y este pasado 25 de marzo, la jornada por la vida... ...con el lema, contigo por la vida siempre. Vamos a poner una música de la voz del desierto... ...porque, como sabéis, el día de la jornada por la vida... ...celebramos la encarnación del Señor... ...nueve meses antes del día de, la, de Navidad. Como María, pues dijo también al ángel, hágase en mí... ...y eh, mientras tanto, pues voy a hacer una pincelada... Del, ...de la subcomisión episcopal para la familia y de la defensa de la vida en la que nuestros obispos nos invitan a acompañar la vida humana, la vida de cada persona, en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta su muerte natural, aumentando los cuidados cuando la vida es más vulnerable y enumeran las vidas que deben ser acompañadas.
1: En primer lugar, afirman que plantear que eliminar una vida humana al inicio de la vida pueda ser solución para algún problema es una grave equivocación. Por eso, las leyes que promueven y amplían el supuesto derecho al aborto ...son absolutamente injustas... ...porque legalizan la muerte de personas inocentes e indefensas.
0: También los obispos nos invitan a acompañar especialmente... ...en la enfermedad mental... ...pues ante el alarmante aumento de suicidios... ...especialmente entre los más jóvenes... ...es un tema que merece ser considerado con Honduras.
1: Y del mismo modo en la ancianidad... ...porque en una sociedad del descarte y la desvinculación... ...los mayores siempre tienen mucho que perder... ...y es necesario un planteamiento... ...en el que las personas mayores sean protagonistas y al final de la
0: vida, cuando la vida humana en muchas ocasiones vuelve a ser frágil y la gran tentación consiste en buscar falsas vías que pretenden eliminar el sufrimiento cuando lo que están haciendo es acabar con la vida de la persona. Por eso, una vez más, manifiestan los obispos, manifestamos también nosotras, nuestro rechazo a la ley que regula la eutanasia y pedimos la aprobación de una ley integral de cuidados paliativos dotada de los recursos necesarios para acompañar de manera verdaderamente humana a las personas ...en la fase final de su vida.
1: En primer lugar, conscientes de la magnitud del desafío... ...debemos promover la oración por la defensa de la vida humana. En segundo lugar, proponen los obispos el testimonio personal. Cada fiel cristiano está llamado a dar testimonio... ...del amor verdadero con palabras y con obras. Y en tercer lugar, exhortan a los laicos a comprometerse... ...y acompañar a las personas que deben ser especialmente acompañadas.
0: Terminan su mensaje pidiendo a María Santísima, Madre de la Vida que infunda en nosotros un amor concreto y creativo para instaurar la cultura de la vida, acompañando y acogiendo a cada persona. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nuestro programa Para que Tengan Vida. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida.radiomaria.es o bien escribiéndonos una carta a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, el 91 822 8010, y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Vamos con el sumario del programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos del síndrome de Down y conoceremos la figura de Jerón Leyen. Después de celebrar la jornada por la vida, también que hemos escuchado, escucharemos al doctor Felipe Garrido Martínez Salazar, médico pediatra, neonatólogo, en una charla que tuvo lugar el jueves pasado en la Fundación Jerón Leyen sobre atención neonatal al final de la vida y el duelo centrado en la familia, así como los cuidados paliativos prenatales desde antes de nacer. Y finalizaremos, si nos da tiempo, con el correo del oyente y con la oración de los niños. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como decíamos, el martes pasado, el día 21 de marzo, 21 del 3, por esto de la trisomía 21, celebramos el Día Internacional del Síndrome de Down. Es verdad que en esta radio, en Radio María, tenemos el programa Dar la Vuelta, en el que trata la discapacidad muchísimo mejor que nosotros podríamos hacerlo nunca. Y ahí les invitamos a, a conocer este programa, que es maravilloso, su equipo, y se habla mucho más del signo mediano, pero es verdad que queríamos hacer este pequeño homenaje porque también a nosotros nos los encontramos en nuestra consulta, como cualquier otro paciente. Y vamos a conocer un poquito, con este vídeo de la Fundación Jerome Legend de España, eh, a la figura de este hombre.
2: Jerome Lejeune nació en 1926 en Montrouge, Francia. Fue médico de formación e investigador por devoción. En 1958 descubre la trisomía del cromosoma 21 que define el síndrome de Down. Más tarde descubriría también el síndrome del maullido de gato, causado por la falta de una parte del cromosoma 5. En 1962 fue nombrado asesor de la OMS como experto en genética humana. En 1963 recibió el premio Kennedy por su descubrimiento. En 1969 recibió el premio William Allen en San Francisco, a la más alta distinción en el ámbito de la genética. Cuando la naturaleza condena, la misión del médico no es ejecutar la pena, sino tratar de conmutarla. Su descubrimiento científico le llevó a entender que, a veces, la ciencia puede ser usada para unos fines muy distintos a los originales. Enseguida comprendió que su hallazgo sería la manera con la que se cribaría a los fetos para abortar a los que tuviesen esa trisomía. A partir de ese momento, fiel al juramento hipocrático, su vida fue un afán constante en la defensa de las personas más vulnerables, lo cual ...hizo que su candidatura al Premio Nobel de Medicina... ...no prosperara hasta en dos ocasiones... ...a pesar de la trascendencia de su descubrimiento. También causó... ...que le retiraran los fondos públicos para investigar... ...por lo que tuvo que continuar con donaciones particulares. En 1994... Jerome Leyen... ...fallece a los 67 años. Un año después... ...con el objetivo de continuar su legado... ...su familia, junto con sus colaboradores... Familiares de sus pacientes y amigos, crean la Fundación Jerome Leyen. Aunque la discapacidad intelectual de origen genético más predominante es la trisomía 21, el síndrome de Down, existen síndromes menos conocidos como los de Williams, x frágil, Phelan McDermott, Kabuki o Smith-Magenis. En total hay documentadas más de 250 anomalías genéticas que cursan con discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es la discapacidad más frecuente, con una incidencia estimada de un 1 a un 3% en las poblaciones desarrolladas. Entre las causas que la originan, del 30 al 50% son de origen genético, un 15% de origen ambiental y el resto se desconoce. Se estima que en España hay 35.000 personas con trisomía 21. El 61% son adultos, de los que el 16% son mayores de 35 años. A partir de esta edad pueden considerarse población geriátrica. Uno de los motivos de esta edad adulta de media es que en España se estima que el 84% de los embarazos de bebés con trisomía 21 son abortados, frente al 54% de la media europea. La calidad de una civilización se mide por el respeto que tiene por los más débiles de sus miembros.
0: Pues como, como hemos escuchado, pues la, eh, nosotros aquí queremos respetar a todos los miembros, también más, los más débiles, para que tengan vida. Y el síndrome de Down, pues es como decía el, video, el, el audio, perdón, y como hemos escuchado, eh, una trisomía, eh, es decir, tener tres veces en vez de dos el cromosoma 21 o una parte adicional de este cromosoma. Y esta copia adicional cambia la forma en que se desarrolla en el cuerpo y el cerebro de un bebé y
1: puede causar desafíos tanto mentales como físicos durante la vida. Este síndrome que afecta aproximadamente a uno de cada 800 bebés, bueno, tiene el nombre del científico que lo descubrió en, el, en 1866, Langson Down, y el profesor Jérôme Lejeune en, en el 59, como hemos oído, fue el que demostró la presencia de ese cromosoma suplementario. Entonces, cuando hay más material genético, cuando hay un cromosoma extra, hay más material de genes, lo que hace es que afecta un poco a la producción de proteínas, mecanismos del organismo y puede hacer por ello pues, que haya una información adicional diversa que genere una ruptura del equilibrio, digamos, dentro del equilibrio del organismo. ¿Cuáles
0: son los factores de riesgo para tener un bebé con síndrome de Down? Bueno, pues como todos saben, la edad avanzada de la madre, eh, las posibilidades de una mujer de dar a luz a un niño con síndrome de Down aumenta con la edad porque los óvulos más antiguos tienen más riesgo de división cromosómica inadecuada. El riesgo de una mujer de concebir un hijo con síndrome de Down aumenta después de los 35 años. Sin embargo, la mayoría de los niños con síndrome de Down nacen de mujeres menores de 35 porque las mujeres más jóvenes tienen muchos hijos, o sea, es una cuestión de probabilidades. También ser portadores de la translocación genética para el síndrome de Down. Tanto hombres como mujeres pueden transmitir la translocación genética para el síndrome de Down a sus hijos y haber tenido un hijo con síndrome de Down previamente, pues también aumenta el riesgo de, de, este, de tener otro, otro niño con este síndrome.
1: ¿Y cuáles son las complicaciones? Pues ya sabemos que en el síndrome de Down puede haber varias complicaciones, bastantes, pero no queremos que el programa sea una lista de todo lo que puede pasar, porque bueno, hoy en día ya hay mucha información, los padres conocen lo que puede padecer y por pues, suerte hoy en día también intraútero se puede saber si hay patologías cardíacas que pueden tratarse de forma precoz al nacer o un poquito antes.
0: Efectivamente, nuestro mensaje hoy quiere ser de esperanza, de ánimo y una estimulación temprana, una socialización adecuada fomentar el deporte, que hagan sus revisiones, pues con mucha comunicación con su pediatra, con su médico de familia, y sus especialistas. Entonces, Vamos a enumerar someramente
1: algunas mm, eh, enfermedades que pueden parecer con más probabilidad estos niños. Que además eso que con ese desarrollo, con esa educación, con esas ayudas se pueden incluso bueno diagnosticar o paliar o ayudar a mejorar. Entonces, es verdad que uno de los que pueden padecer son problemas de conducta, problemas emocionales como ansiedad, depresión. Eh, también pueden manifestar defectos cardíacos que, como hemos dicho, se pueden incluso ver antes en el embarazo y corregir. Precozmente precozmente. y pueden requerir una cirugía en los primeros años de la infancia. Entonces, luego otra parte, pues defectos gastrointestinales que presentan algunas anomalías del intestino, del esófago, mayor riesgo por ello de tener problemas como la obstrucción o acidez estomacal. Trastornos inmunitarios, como hay una anomalía en el sistema, pues pueden tener más riesgo de presentar trastornos inmunitarios o padecer enfermedades infecciosas como la neumonía o como el cáncer. La apnea del sueño, que debido a cambios óseos de los tejidos que causan la obstrucción de las vías respiratorias, los niños y adultos con síndrome de Down pues pueden tener más riesgo de sufrir una apnea del sueño. Sí, todos estos
0: efectos que estamos diciendo que pueden ocurrir no ocurren en todos, pero es verdad que la apnea es muy frecuente y hay que abordarla precozmente porque apnea significa pausas de respiración, ¿no? no respiran bien, normalmente más en el sueño, como les pasa también a los adultos, pero ¿por qué? Porque en el Down suele haber una lengua más grande que se llama macroglosia, suele asociarse a, una laringe que se llama laringomalacia, que es como más, más blandita, floja, más blandita. Entonces es más fácil que hagan estas pausas respiratorias. A veces es verdad que también la obesidad eh, es más frecuente en esta población. Todo unido pues hace que a veces sea necesario que el otorrino valore si hace falta alguna cirugía o estimulación del nervio hipogloso que está también haciéndose últimamente. Y por qué no usar la CEPAP, que es una máquina respiradora que se pone durante la noche en el sueño, que se usa mucho en los adultos que tienen síndrome de apnea del sueño, pero también se puede poner en niños y en los niños con síndrome de Down, evitar estas apneas es muy importante porque se evitan la falta de oxígeno que produce esta apnea durante el sueño. Y esto hace que tengan también menos daño cerebral, sí. menos epilepsia, menos crisis epilépticas. Que también son la pejería que se pone de la colonia. Claro, exactamente. Si hay más apneas, hay más epilepsia. Si hay más epilepsia, pues hay más daño cerebral. Con lo cual, un abordaje precoz de estas posibles patologías que pueden ocurrir, que en el caso de la apnea es muy habitual.
1: Y luego hay otras, bueno, problemas en la columna vertebral, eh, hay algún más riesgo de a veces de tener leucemia o de demencia de la enfermedad tipo Alzheimer. Entonces, bueno, hay diversos problemas, o eh, afectaciones de endocrinas, dentales, que pueden afectar un poco más a los pacientes con síndrome de Down, pero como hemos dicho, mensaje de esperanza, si hay revisiones precoces, con un buena ayuda, con un buen control, se pueden mejorar en muchos casos.
0: Es verdad que además el síndrome de Down pues varía de, en gravedad de un individuo a otro mucho. Provoca incapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo, pero es la y de hecho es la causa más frecuente de discapacidades de aprendizaje en los niños. Por desgracia, pues cada vez se ven menos síndromes de Down porque se producen se muchos abortan. abortos, porque sí. estos niños, pues por desgracia, no, no se les dejan hacer en muchas ocasiones. Y también por eso, pues a propósito que venga a cuento con la jornada por la vida... Porque una vez a mí me dijo una persona, tener un síndrome de Down sería un horror para mi otro hijo, ¿no? Como si fuera una carga horrible. Yo tengo unos amigos que tienen un niño con síndrome de Down que dicen que estos niños están supercapacitados para, sí. sí, 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 sí. super para amar, son niños supercapacitados para amar. Bueno, sobre todo lo que decíamos, intervenciones tempranas, porque es verdad que el pronóstico de vida ha mejorado muchísimo. Tienen una supervivencia de más de 60 años, cuando antes era de 35, hace pocos años.
1: Y es que los ayuda a tener una vida satisfactoria, al fin y al cabo, porque esa integración, esos programas que existen ahora de estimulación temprana, la integración escolar, una educación que también va dirigida hacia estos pacientes con síndrome de Down, que de adulto pues puedan ejercer su libertad, su autonomía, su responsabilidad, con respecto hacia los demás, hoy en día es que se ve eso muchísimos ya, síndrome de Down, a los que se les deja vivir con esa capacidad de trabajo, de independencia en Efectivamente, y
0: decíamos que aumentaba la esperanza de vida y también su calidad de vida por estas cosas que decía Leila, ¿no? porque muchas veces antes se les tenía muy aislados, muy poco estimulados… Mm. Pues era, hay parte de, casi del mobiliario ¿no? muchas veces, pero es verdad que ahora con la educación bien dirigida, con los controles adecuados y porque además tenemos la suerte de tener hospitales en los que hay especialistas eh, de en bien. síndrome de Down que les valoran de forma integral con sus controles,
1: pues, pues sus revisiones. Y con sus equipos multidisciplinares, desde el pediatra, el neuropediatra, el psicólogo, los psicopedagogos, hay, hay de todo precisamente para poder ayudarlos. Y bueno, pues de esto podríamos hablar mucho, pero como hemos dicho al principio, les vamos a
0: remitir al programa Dale la Vuelta, nuestro programa de Radio María sobre discapacidad. Y también les animamos a contactar con asociaciones como la de síndrome de Down o fundaciones como la de... O sea, como de que suen, justo. Como se produjeron precisamente por esta razón para, para acompañar a estas familias y porque entre todos pues es mucho más fácil pues la compañía y, la, y el seguir adelante. Y en cada momento irán surgiendo problemas o no, pero no hace falta abordarlos todos de, de al, al nacer, ¿no? Porque cada niño tendrá sus problemas, como nos pasa a todos, ¿no? Pues sobre la marcha iremos viendo pues si ese niño necesita el tiroides o necesita la apnea, o, o sea, si hay que tratar. Y poco a poco, pues esos padres, que normalmente son muy especiales, si han llegado a este punto, lo podrán llevar pues de una manera muy satisfactoria. Y vamos a hacer una pequeña pausa antes de pasar a la siguiente parte que precisamente se la dedicamos a estos niños con síndrome de Down, a los adultos también con síndrome de Down, Dios te hizo también.
3: Dios te hizo también. No se equivocó. De un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Y es que aunque pasen los años Horas, meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo tan
0: bien Contigo no escatimo.
3: So
0: Y a continuación vamos a oír una charla que nos encantó, que oímos el jueves pasado en la Fundación Jerome Leyen sobre cómo cuidar al neonato en sus primeros días de desarrollo, incluso cuando su pronóstico es de horas o días, en la que nos reflexionó el doctor Felipe Garrido Martínez Salazar, médico pediatra neonatólogo que ahora trabaja en la Clínica Universidad de Navarra, de Madrid. Escuchamos esta charla.
3: En realidad el periodo neonatal, en el periodo neonatal mueren un tercio de los niños que mueren o que pueden fallecer o que fallecen en el periodo de la infancia. Luego, por lo tanto, como ven, es un momento complejo. A veces el, el fallecimiento se produce intraútero, ahí están, vamos un poco de la mano de los obstetras, cada vez más, durante el parto, que es un momento extremadamente complicado, por un evento inesperado, una cosa que sucede o algo esperado, o bien van a fallecer por una enfermedad conocida. Las unidades de neonatología, por lo tanto, entiéndanlas como un sitio un poco eh, diferente de todo el funcionamiento del resto del hospital. Es un sitio donde se aunan los cuidados intensivos, pero también a su vez los cuidados mínimos, unos cuidados más relajados. ¿De acuerdo? Es un sitio donde tratamos niños con grandes prematuros, que son extremadamente complejos, extremadamente frágiles, niños recién nacidos a términos que están sumamente enfermos, niños que tienen un síndrome complejo, que tienen alteraciones genéticas, luego por lo tanto es un lugar un poco difícil de manejar, difícil de gestionar. Eh... Un grupo de los pacientes que, que nos interesan y que es un poco de, de lo que yo vengo a hablar hoy aquí pues son aquellos niños fetos de los que sabemos que van a tener una malformación o una enfermedad que ya sabemos durante la gestación que va a limitar su vida a lo mejor intraútero o justo después del nacimiento podemos asegurarle a los padres que tienen una gran eh, perspectiva de que puedan fallecer de manera muy temprana y a lo que se van a enfrentar. Por supuesto, también tenemos prematuros al límite de la viabilidad donde tenemos que tomar decisiones de bioética y de consejo tremendamente complicadas y después niños prematuros son no que evolucionan mal porque tengan una infección, porque tengan cualquier enfermedad quirúrgica grave, etc. Eh, quería traerles... Eh, esto está sacado hace unos pocos días de la página web del Ministerio de Sanidad, de la distribución porcentual de, textualmente del número de abortos realizados según motivo de la interrupción. Y como ven, un cierto porcentaje, entre un 3 y un 4%, el razonamiento eh, o lo que se... Eh, lo que se eh, eh, busca como razón para solicitar eh, el aborto del, del bebé, pues es un riesgo grave por una anomalía en el feto, por una enfermedad importante y como ven otro 5%, a veces porque el argumento puede ser que eh, hay un grave riesgo de vida para la madre. Pues como ven, más o menos entre los dos suman un 8 o un 9%. Cuando eh, hay una patología fetal, cuando el obstetra eh, detecta que este puede tener o puede afirmar, pues, porque se haga algún estudio en líquido amniótico, genético, puede afirmar pues, que tenga pues, una trisomía o una enfermedad extremadamente grave. Vale, eh, claro, eh, cuando los padres se encuentran en esta situación, dense en cuenta, de, de, atiendan al contexto, ¿no? Esas madres van con su embarazo normal, súper felices, en principio no esperan encontrar nada y de pronto se encuentran que tienen una patología donde les ponen las cosas generalmente muy crudas, eh, también dependiendo del sitio o del hospital, de los tetra que te trate, pues te las va a poner extremadamente duras o te la va a poner dura la situación, pero... Te va a dar una salida, pero en realidad los padres, cuando se encuentran en esta situación, más o menos puedes seguir este sencillo algoritmo, ¿no? eh, Pues eh, te van a ofrecer, en muchísimos casos en nuestro medio, pues un aborto del feto, un aborto del bebé, continuar con la gestación, es tu segunda opción, y en esta segunda opción, pues tienes la posibilidad, como decía Carlos, de que eh, intentar resolver la situación con un tratamiento fetal, con una cirugía fetal, asumir que va a ser una enfermedad prolongada, dura, complicada o que te digan que, bueno, que vas a tener nueve meses de gestación pero que sepas que en las dos primeras horas tu hijo va a fallecer. Y además te lo aseguramos. O tienes muchas posibilidades. Eh, antes hablábamos eh, del tema de los cuidados paliativos perinatales. Sinceramente... Eh, yo pienso que ha sido en los últimos años cuando las unidades de neonatología y todo esto parte de, de, toda, la, de toda la conferencia que, que hemos escuchado anteriormente, tan interesante sobre dolor neonatal, el, el preocuparnos por los niños que han nacido y están muy enfermos o que van a nacer y van a estar sumamente enfermos y ocuparnos de cómo gestionar esa situación, es algo que si ven relativamente, fíjense, que hay una especie de consenso en el año 2022 que publica la doctora Martín Ancel de San Juan de Deu de Barcelona, extremadamente experta en cuidados paliativos perinatales, una referencia, y publica un artículo súper interesante como para un poco mover algo que, que está ahí y que todos nos estamos tomando en serio. Por lo tanto, el embarazo se puede convertir, si no se ayuda convenientemente, en un periodo súper difícil de incertidumbre, decepción culpabilidad, angustia por parte de los padres hay que intentar manejarlo de la, de la mejor manera posible entendiendo que estos padres se enfrentan en el parto a un momento que puede ser bienvenida, nacimiento alegría y fallecimiento con muy poco tiempo para estar, establecer un vínculo si me permiten voy a leer esta eh, definición porque Casi me parece, la he leído 200 veces, pero es que me, me parece casi perfecta. ¿no? La respuesta a esta situación tan complicada para nosotros, desde nuestro punto de vista, y sobre todo en nuestro centro y en muchos centros, y, en, y cada vez, gracias a Dios, en más centros, son los cuidados paliativos perinatales. O sea, son cuidados, no es un tratamiento, es un cuidado diseñados para mejorar la calidad de vida de recién nacidos que están gravemente enfermos sin posibilidad de curación y ayudar a sus familias para que puedan establecer un vínculo real, real con el niño pro, proporcionando el mayor confort posible, intentando posibilitar una vivencia de amor y hacer posible de felicidad. ¿Parece difícil? Yo al final creo que voy a demostrar que esto se puede hacer. Todo esto desde un diagnóstico muchas veces intraútero hasta el fallecimiento y el duelo. Luego, por lo tanto, como decía la doctora Martín Ancel, Paletivos primatarios tienen como objetivo no ayudar a morir a los recién nacidos, sino ayudarles a vivir el final de su vida. Esto es súper importante. No es ayudarles a morir, es ayudarles a vivir el final de su vida, optimizando la calidad de vida y de su familia. A mí tenía que leerlo. ¿Y cómo hacemos esto? Eh, en realidad, yo tengo que reconocer que aunque yo venía de un hospital muy grande fuera, eh, Reino Unido, que puede parecer un poco... Distante o poco sensible, realmente me di cuenta que eran extremadamente sensibles ante estas situaciones, probablemente por la multiculturalidad. Y, y a, aprendí mucho allí, ¿no? Pero cuando montamos un equipo eh, en, en la Clínica Universidad de Navarra, empezamos desde cero, también gracias a, a la sensibilidad de uno de los directores del área de el doctor Luis Chiva, y. Eh, Tuvimos que empezar desde cero y programar todo esto y nos dimos cuenta desde el principio que solamente podíamos llevar a cabo esto si todo el mundo participaba. Lo que, por lo tanto, para que esto funcione o por lo, o por lo menos para que, nos func para que a nosotros nos haya funcionado, que creemos que es un, es un, un, un cuidado que logramos establecer con eficiencia, es importantísimo que participemos todos, obstetras, enfermeras, matronas, sanitarios, celadores, auxiliares, gente de la limpieza, absolutamente todo el mundo está involucrado en estos cuidados. Este es el, como diré después, estos son los partos que más cuidamos, donde más consensuamos nuestro, nuestra, nuestra actividad asistencial. Y por supuesto ponemos los padres en el centro. Lo más importante son los padres, por supuesto su bebé, pero eso eh, eh, es evidente, pero sin olvidar a los padres. Los padres tienen que estar en el centro de todo lo que hacemos. Como vemos aquí en esta, en esta figura, ¿no? hemos pasado de la necesidad de controlar el dolor a pues, pensar más también en el lado más emocional y, y en por eso de traer a los padres al centro de los cuidados. Yo me gusta decir que los cuidados paliativos perinatales necesitan de una atención individualizada y centrados en la familia. Nosotros ahora cuando cuidamos de los recién nacidos prematuros desde hace ya bastantes años la integración de los padres en los cuidados es un concepto básico los padres tienen que estar ahí. Antiguamente hace millones de años, muchos años padres estaban fuera de las unidades de neonatología, no se toca el bebé, no se toca a tu hijo y ahora no, ahora es todo al revés piel con piel, la madre ahí etcétera. Y también aquí, en este caso, aunque ese niño vaya a vivir media hora, debe ser la atención súper individualizada y, y centrada en su familia. Aquí en esta gráfica, que puede parecer un poco pesada de leer, la voy a ir un poco resumiendo, intento, he intentado aunar lo que yo siento que nosotros intentamos hacer, no siempre de una manera perfecta. Seguramente en estos cuatro años nos hemos equivocado con padres y hemos ido aprendiendo. Pero esto es lo que lo que mi, Un poco mi conclusión de lo que intentamos hacer en este momento. Nosotros tenemos una visita prenatal, ahí trabajamos mucho. Vuelvo al contexto del inicial de la charla. Tenemos a una gestante de 15, 16 semanas, 20, donde se le detecta una enfermedad, donde nada más que se le oferta votar a su bebé y nosotros le ofrecemos otro, otra vía. A veces, muchas veces en, en nuestro contexto vienen buscándonos a nosotros porque saben que vamos a cuidar de su bebé hasta que nazca. Luego, por lo tanto, hay veces que en nuestro caso ya les digo son cosas que nosotros detectamos o cosas que nos vienen de otros hospitales donde la única opción que se le en algunos sitios la única opción que se les da es aborten, aborten, aborten. Entonces, aquí creo que la visita prenatal nosotros la cuidamos muchísimo. Hacemos varias visitas prenatales. Visitas conjuntas entre obstetras y neonatólogos. Nos sentamos con los padres. Ellos quieren saber lo que va a pasar porque saben que tienen poco tiempo. Necesitan saber si va a tener dolor, si va a sufrir, porque a ellos les preocupa. Yo no quiero traer a mi hijo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado al mundo para que sufra, para que tenga dolor, etcétera? Entonces necesitan escuchar y entender que eso no va a pasar o que nosotros nos vamos a preocupar y ocupar de eso. Por supuesto, como siempre decimos, darle enhorabuena. No se puede llegar con carita triste, como decía Ana en ese vídeo que, que difundió la, la Fundación hace poco, no se puede llegar a dar con carita triste la noticia de que tu hijo está enfermo. No, no, señores, hay que, normal, como cualquier otra gestación, darle enhorabuena, ese niño tiene nombre, ese nombre hay que preguntarlo. Informar del pronóstico de la enfermedad hasta donde los padres quieren saber. ¿Nos ha pasado? seguramente a mí me ha pasado y nos ha ido pasando, pues que a veces que no sabemos contener la información y el, el, nuestro aprendizaje es decir, bueno, a ver, ¿cuánto queréis saber? ¿Realmente cuánto os preocupa? Porque realmente a lo mejor esa necesitáis un, una décima parte de la información y con eso tenéis bastante. Pero sobre todo resolver dudas. A veces las dudas... Les parecen eh, que son muy complicadas cuando vamos a estas visitas prenatales y, en el fondo, quieren los padres quieren saber cosas sencillas, muy sencillas, a veces muy, muy básicas. ¿no? Por lo tanto, escuchar y prudencia, humanizar mucho la consulta, mucho cariño. Nos ha pasado muchas veces que vienen de otros centros donde a lo mejor solamente les han ofrecido, después veremos en el vídeo, aborto usted y un poco falta de empatía. Nosotros Creemos que eso hay que cuidarlo una barbaridad, humanizar muchísimo esa consulta. Eh, facilitamos mucho el confort de las gestantes, a veces las salas de espera, intentamos individualizar sus visitas, a veces que no se encuentre con otras gestantes, a veces eso no se consigue, pero intentar cuidar esas cosas, pues para... Bueno, pues, que no se sientan incómodas en la medida de lo posible. Al final están en un hospital. Muchas veces los ingresamos en zonas diferentes de la planta, que no puedan escuchar una vez nacidos otros bebés, pues el llanto de otros niños. Les parecerá una cosa. Bueno, pues lo agradecen muchísimo. Y esto que es muy bonito es insistir en los aspectos positivos del feto. Cuando esa ginecólogo o esa ginecóloga está haciendo la ecografía, oye no le esté recordando la malformación tal o cual que tiene. Búscale a hoy en día que hacemos tridimensional. Oye, mira, está sonriendo. Oye, qué guapo, se parece a, al padre o a la madre, que es que se parecen evidentemente. Luego, por lo tanto, esas cosas hay que cuidarlas. Con lo cual, los padres van ganando en tranquilidad, el ambiente se relaja y llevan la cosa pues, con, más, con más alegría. Y esto último que hacemos, que es redactar un plan de parto. Nosotros básicamente no hacemos planes de parto en casi toda la gente, en la mayor parte de las gestaciones. En mi hospital, cuando se hace un plan de parto de un niño que va a nacer y que va a vivir una hora, ese plan de parto tiene cinco o seis páginas. Cuidamos absolutamente todo. Se difunde por, todo las, por todos los responsables, por todas las personas que van a estar en contacto con esa madre para que todo el mundo sepa lo que vamos a hacer, para que no haya errores. Son muy pocos minutos de vida en algunos casos como para que podamos cometer cualquier fallo. Y después, tras el nacimiento, evitamos el ingreso, evitamos la separación. Esto es una premisa absoluta. Ese niño va a vivir X horas, tiene que estar con sus padres. Si tenemos que mover la unidad neonatal al paritorio, pues la movemos. El piel con piel, fundamental, para los que no lo sepan, piel con piel significa poner al bebé encima de la encima del pecho de su madre o bien de su padre. Muchas veces lo hemos hecho cuando tienen una malformación severa, pues esos minutos que está con su mamá cubrimos una zona, imagínense que les pudiera tener una genesia de un miembro, bueno, pues aparte la cubres porque pues al final pues eh, intentas eh, que ese momento pues eh, ese tipo de, bueno, pues evitarlo, ¿no? Les ayuda tranquilizar, nosotros vamos a hacer una sedación y una analgesia si acaso es necesario de la, meno, de la forma menos traumática posible para el bebé, utilizamos la vía nasal a veces la vía subcutánea pero nunca eh, pasándonos en la sedación porque al final ese bebé va a vivir unos minutos con su madre y, pero impi absolutamente impidiendo que haya ningún tipo de sufrimiento a veces necesitamos un poco de oxígeno pero todo muy, muy humanizado, intentamos que en el parto haya muy, muy, eh, muy poca gente, un ambiente muy agradable, en este parto intentamos que entren muy poquitas personas, intentamos que entre familias, si acaso la madre o el padre los quieren, un, un único equipo, o sea, si tú terminas tu guardia a las 8 de la mañana, ese equipo no se va, ese equipo termina el parto, ¿vale? Has estado 12 horas, por ejemplo, las matronas que son absolutas cracks y se van a quedar. No va a haber cambio de personal. Eh, a veces se habla con los padres sobre monitorizar el parto o no monitorizarlo. Esta es una cuestión eh, que tienes que dirimirla con ellos y que ellos decidan. Y, y el acompañamiento. Luego, por lo tanto, minimizar la medicalización, maximizar el tiempo con el bebé, piel con piel rito religioso, preguntar cómo los quieren vestir, quién quiere venir recuerdo un parto que se vinieron los seis hermanos, fue fantástico y medidas de confort eh, antes de que sigamos, si ven la foto, que, que ven en la madre sonrisa, ¿verdad? vale, perfecto, es lo que quería escuchar eh, nosotros hacemos un, algo, eh, bueno, que es absolutamente común, que es eh, en connivencia, previo hablando con los padres, hacemos una pequeña caja de recuerdo, ¿vale? Eh, o proponemos hacer una pequeña caja de recuerdo con un muñeco, con fotos del bebé, con su huella, a veces quieren un mechón de su pelo, y eso se lo llevan los padres. Y por supuesto, el apoyo espiritual, que para nosotros generalmente es muy sencillo, se nos han dado circunstancias en las cuales la familia no era religiosa. Pero pero le hemos intentado proporcionar el apoyo religioso que ellos nos han pedido en la manera en la que hemos podido. Por supuesto, todos estamos for, formados en bautizar a bebés, digo formados, eh, eh, eh o sabemos eh, eh, acometer el bautizo, pues porque a veces que, pues nos pasa que la, la cesárea se produce a las 5 de la mañana de manera urgente y ahí el que está es el pediatra más tal y el, y el sacerdote al pobre no, 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 no consigue llegar. ¿no? Pero normalmente intentamos eh, que haya una persona que bautiza al bebé, generalmente intentamos que sea un sacerdote cercano a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me estoy pasando de tiempo. Si el niño bendice, eh, perdón, fallece antes de, del nacimiento, pues el sacerdote intenta dar una bendición, etc. Vale, esta diapositiva a mí me la voy a pasar un poquito rápido, eh, que son, me gusta porque es que son cosas que pasan en realidad, o sea, frases que deben ser usadas cuando estás tratando a estas familias. Siento lo que les ha pasado, me imagino cuánto querréis a vuestro bebé, no nos mole, llorad todo lo que necesitéis, eh, nos tenéis a vuestra disposición, tenéis un niño precioso, eh, la pérdida de vuestro hijo es terrible, pero bueno, el tiempo que habéis estado es maravilloso, cómo se llama, qué guapo es, y mil cosas, ¿vale? Pero a mí la que me gusta es esta, ¿no? Y estas cosas son cosas que nosotros hemos recogido, ¿vale? No, y que en nuestra experiencia profesional hemos escuchado. Sé fuerte, no, esto no se puede decir, sé fuerte, no llores. Todo pasa por alguna razón, esto lo hemos escuchado, no es el fin del mundo, lo de Dios necesitaba otra fue en su jardín, no es el momento, ahora está en un lugar mejor, no es el momento, eh, al menos no llegaste a conocerlo bien, que esta me parece terrible, y la de eres joven y ya tendrás más terrorífica, ¿vale? O debe ser fuerte encima, ¿no? A la madre, ¿no? Debe ser fuerte por tus hijos, por tu esposo, por tu familia. Todo esto no son cosas que nosotros... O el tiempo lo cura todo. Es que no hay ninguna mala. Eh, son cosas que hemos escuchado. Son cosas que se dicen. Esto no se puede decir, ¿vale? Bueno, ya lo olvidarás. Vale, pues conclusiones. Ayudar cuando se espera la vida y llega la muerte... Yo creo que en este caso nuestra función es esa, ¿no? Ayudar a, como decía antes en la frase anterior, no es ayudar a morir, ¿no? Eh, eh, a vivir, perdón, disculpa, sino ayudar a morir cuando se espera la vida y llega la muerte. Nuestro aprendizaje en este tiempo, y vuelvo a repetir que yo creo que para mí estos años, para todos, ha sido un poco un aprendizaje Creo que es básico para que esto funcione. Humanizar las consultas, humanizar la atención que damos, acompañar, acompañar y acompañar a las familias que no se sientan solos, que los padres no se sientan solos, que se sientan cómodos entre nosotros, que puedan tirar de nosotros para lo que necesiten y tranquilizar, oye, tranquilos, en nuestra vivencia Casi todas las gestaciones, por lo menos las que nosotros hemos podido cuidar de esta manera, en estos últimos cuatro años, yo no puedo recordar ningún padre, ningunos padres, perdón, que se hayan ido, evidentemente mal se van, pero en los que no hayamos encontrado una sonrisa, en los que no hayamos encontrado un agradecimiento, que hayan pensado que han, han cometido un error, ni uno, absolutamente. Y tenemos gente que quería inicialmente hacer, eh, practicar un aborto de su niño, ¿de acuerdo? Luego, por lo tanto, hay que tranquilizar, poner a la familia en el centro, individualizar cada caso, cuidarlo y trabajar en equipo. Y esta frase la llevo yo diciendo desde hace un tiempo, porque es que me ha pasado, cada vez que tenemos una situación de esta, más que nosotros ayudar a la familia nosotros sentimos que aprendimos, yo personalmente, esta frase más bien me la aplico a mí, ¿no? Sentimos que, he ido a, que hemos ido aprendiendo de ellos. Y esto de verdad que a mí no me había pasado en mi carrera profesional eh, y me ha pasado con este tema, ¿no? Con este tema de los cuidados paliativos. Me parece que tienen una fortaleza absolutamente tremenda. Vale, y ahora, con su permiso, oh, les voy a poner este vídeo que amablemente nos han cedido la mamá de... De Elena, que se llama Marie, Ma, Ma, Mary, perdón, es belga.
4: Nos casamos y tan solo cinco meses después nos enteramos que ya estábamos esperando nuestro primer bebé con muchísima ilusión, muchísima alegría. Y nada, pues como es normal, yo creo que las semanas empezaron a correr, en los meses incluso. Fue cuando llegó la semana 20, que es cuando te dicen el sexo del bebé, pues cuando recibimos una noticia pues bastante banal, es que el bebé venía con una malformación pues muy rara, se llama bueno, la anencefalia, dicho en castellano, es eh, pues que falta parte del cráneo por formarse y bueno, es incompatible con la vida. Por cierto, ya sabíamos si era niño o niña y era niña y se llamaba Elena. Y bueno, pues, eh, la verdad es que la noticia pues, fue bastante rompedora, nos pues, pusimos a llorar como es lógico y algo muy triste, no te diría lo más triste, pero muy triste fue pues ver eh, cómo el hospital te intenta dar tu ayuda, porque su única ayuda era abortar. Abortar y abortar, es algo, sí, no es ninguna ayuda, pero abortar, abortar y es la única solución.
0: 20
4: que... veces en una hora. Sí, sí, sí pues... Venís
0: mañana, en 30 minutos está
4: hecho. Sí, pero si bueno, fuera... al margen de eso, pues nosotros quisimos seguir adelante con el embarazo. Y bueno, es por una frase básicamente que me dijeron hace mucho tiempo y que apliqué en ese momento. Y, y esta frase es que no es lo mismo, yo creo, morir a manos de una madre que es abortando que en los brazos de una madre. Parece una tontería, pero tiene todo el sentido esta frase y más, lo tenía en este momento. Entonces, esto nos ayudó mucho a seguir adelante. Y otra cosa que nos ayudó un montón es toda la ayuda que recibimos de todos los hijos: o sea, de familia, de amigos, de la cuna en concreto, que se convirtió en nuestro nuevo hospital. Y donde también nos enseñaron un montón de cosas. Como por ejemplo, que el tiempo, que normalmente se mide en cronos, es decir, en minutos y segundos, se podía medir también en amor. Es decir, si una vida en vez de por tiempo la mides en amor, cuanto más amor recibes, más larga es tu vida. Y esto es lo que nosotros quisimos aplicar con Elena, que era el nombre de nuestro bebé. Entonces, de las dos horas y 11 minutos que vivió, yo creo que esas dos horas y 11 minutos fueron una vida larguísima y súper plena para Elena. y es algo que mucho nosotros, amor. Sí, muchísimo amor. Y es algo que nosotros, pues después viéndolo ahora, pues, yo creo que nosotros dimos todo lo que pudimos dar en ese momento. Y sinceramente no cambiaría ni un segundo de lo que pasó. Fue algo súper especial. Yo volvería a vivir todo otra vez. Por un segundo. Por solo, sí, solo para verla, para poder darle otro beso y nada, o sea, fue una experiencia súper enriquecedora a nivel personal muy triste, muy dura
0: pero el mejor
4: día de nuestra vida el mejor yo para ir terminando ya un poco yo me acuerdo que cuando entramos al hospital, el, el parto iba a ser provocado porque nadie me quería seguir viviendo dentro de la madre me quería tanto <risa> pero lo, yo me acuerdo que entramos y dijimos mañana que es el día que está planeado para que nazca será el día más triste de nuestra vida. Entonces nos fuimos a la cama, pues tristes, nerviosos. Pero al día siguiente, cuando volvimos al cuarto, después de haber dado la luz, nos pusimos a hablar, dijimos y que ha vida. sido el mejor día de nuestra vida. Y de verdad, yo creo que vale la pena, aunque se sepa que la situación es difícil, esperar a ver a un bebé. Porque no tiene precio, o sea, no tiene precio. Da igual lo que diga la sociedad y todo, no, Hasta ideas, para vivir
0: un segundo bueno. con el bebé, vale la pena. Todo. Sí, sí.
1: El correo del paciente.
0: Pues nos escribe un oyente sobre el último programa que trató sobre la menopausia. Nos dice que ella también padeció eh, menopausia precoz, es madre de cuatro hijos, siempre fue muy regular en el periodo y su matrona le indicó, que en su caso, pues con la sintomatología acentuada, tomar isoflavonas y melatonina, pero también le recomendó terapia hormonal. Dice el oyente, me informó de que los tratamientos entrañan menos riesgo y que sería lo más indicado para mi caso por la sintomatología. Como los niños aún son pequeños, no he querido arriesgarme, por, pero mi vida está muy limitada con los síntomas habla del miedo que tiene a tener un cáncer por la, la terapia para tomar la decisión de iniciar el tratamiento quiero despejar algunas dudas y en este sentido me gustaría contar con su consejo si inicio el tratamiento los síntomas como sofoco, sueño, sequedad vaginal desaparecen vuelve también la regla en el caso de que vuelva la regla existe posibilidad de volver a quedarme embarazada podrían volver los síntomas tras finalizar el tratamiento me preocupa mucho el riesgo de padecer cáncer qué riesgo hay Muchas gracias por todo el que el Señor les bendiga. Bueno, pues le diríamos a esta oyente que tener una menopausia precoz implica que una mujer deja de ovular siendo todavía joven, por lo tanto el embarazo espontáneo es prácticamente imposible. De todos modos, en algunos casos se han dado embarazos cuando se somete a la mujer a un reemplazo de estrógenos, aunque es algo realmente excepcional. Pero hemos de decir que en mujeres que no desensangrado sangrado menstrual se puede utilizar una pauta continua combinada basada en la administración de estrógenos y gestágenos con el objetivo de producir atrofia de endometrio y, por tanto, evitar el sangrado. Que Esto, Leila, tú me puedes corregir, pero se usa mucho pues los, con los parches. Se usa mucho con los parches y, bueno, con... y, con, y con medicación oral. También el tratamiento en monoterapia con tibolona, eh, que es un derivado de los estranos, con triple acción, tanto estrogénica como gestágena y androgénica suave, pues a la dosis que se toma no provoca la ovulación, pero si hubiera algún óvulo, aún por ahí, pues la hormona es también anticonceptiva, anticonceptiva aunque no es el fin de, ni el propósito de la medicación, pero es muy raro que ocurra. De todas formas, yo sí que la anima a comentarlo con su ginecólogo y luego el riesgo de cáncer es prácticamente el mismo que en otras mujeres, pero mejora, es verdad, muchísimo la calidad de vida. Que aparezcan luego los síntomas después del tratamiento es raro, puede, pasar, puede ocurrir, pero, pero siempre bien. mucho más tenue. Recordamos que estamos en el programa Para que tengan vida de Radio María. Hoy hemos estado con la doctora Leila Hernández hablando sobre el síndrome de Down y la jornada por la vida y nos ha acompañado en el sonido José Luis Lois y José. Pueden escribirnos al programa para que tengan vida arroba radiomaria.es y también pueden escuchar los programas que quedan colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Acabamos, como siempre, con la oración de los niños. Hoy no es tanto un niño, ya tiene 19 años, y nos la manda Gabriel, que tiene síndrome de Down.
3: Papá, Dios, te doy las gracias, porque me quieres mucho. También a Jesús, por querer a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos y a toda la familia adiós descases un beso grande amén
0: muchas gracias gabriel y un beso muy fuerte también para ti nos vemos en dos semanas si dios quiere nos volvemos a encontrar eh, les invitamos a continuar con la sintonía de radio maría gracias por escucharnos y que dios les bendiga Se concluye, para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.